0: Pobres monjas, decía yo a una amiga mía, cuánto me conmueve la situación en que se hallan. Con más razón te conmovería su suerte si supieras que cada uno de sus conventos era un lugar hospitalario que han perdido y que al sacarlas de allí les ha causado más pena que la que sintiera un patriota a quien desterrasen de su país sin tener esperanza de volver jamás. Vaya, tú exageras. ¿Cuánto no se habrán alegrado al verse libres? ¿Libres? ¿Llamas libertad el tener que vivir pobremente de limosnas y con el corazón hinchado por el dolor de haber dejado el asilo que habían jurado no abandonar sino con la vida? ¿Llamas libertad vivir en una pobre casa sin ninguna de las comodidades a que estaban enseñadas y con el continuo temor de carecer de lo necesario? ¿Y tú qué sabes de eso? ¿Acaso has vivido con ellas? Mm, sí, las conozco muy bien y mi simpatía me hace comprender mucho de lo que no todos ven. ¿No te acuerdas que ahora algunos años pasé unos meses en el convento de Filadelfia, cuya grata y desinterada hospitalidad será motivo de mi agradecimiento mientras viva? Lo había olvidado y en verdad que siempre he tenido muchos deseos de saber cómo viven las monjas en sus misteriosos conventos. Una terrible revolución estalló ayer en Bogotá, y como estamos a discreción de un ejército, mi padre, deseoso de ponerme en un lugar seguro, temiendo ser apresado repentinamente, habló con una amiga suya, hermana de una monja, que se encargó de hacerme introducir, al mismo tiempo, que otras señoritas al convento de Filadelfia. Varias figuras blancas envueltas en sus largos mantos nos salieron a recibir a la portería. Con amables sonrisas y cari cariñosas palabras nos introdujeron por los anchos claustros hasta la pieza que nos habían preparado. Yo estaba triste y abatida. La suerte de mi hermana que había salido prófuga de Bogotá y tal vez la de un amigo muy querido de toda mi familia me tenía muy, bastante alarmada. La pieza que nos han designado es triste y oscura, pero las puertas y las ventanas miran hacia un hermosísimo patio, rodeado por un ancho claustro y sembrado de plantas odoríferas que, enredándose en las columnas de piedra, forman y forjan guirnaldas de diferentes flores, cuyos perfumes y aromas nos ah, halagan y consuelan. Las flores... Esas sonrisas de la naturaleza son siempre acogidas con gusto por los tristes, porque ellas nos recuerdan la bondad de Dios y al mismo tiempo la inagotable belleza del mundo en que nos ha puesto. He pasado varios días en el convento, y estoy persuadida de que no hay mejor sitio para calmar las penas del corazón que esta soledad llena de ocupación, este retiro tranquilo y suave, este estilo piadoso y sencillo que llaman un monasterio. Todo aquí respira pureza, suavidad, modestia, resignación. Desde antes de amanecer estoy en pie, y al oír tocar la campana de Maitines, tan solemne y triste, me levanto a tientas, y mirando por la ventana, veo pasar por entre la oscuridad las blancas formas de las monjas que se dirigen hacia la capilla. Atraviesan los claustros tranquilas, de una en una, silenciosas con los brazos cruzados y la cabeza cubierta con sus mantos blancos o negros, según su categoría. Esta mañana quise acompañar a las monjas en sus oraciones. Adelante iba una llevando una luz, y la seguían paso a paso todas las demás. Los claustros y los pasadizos estaban profundamente oscuros, y la luz que llevaban sólo servía para hacer más patentes las sombras. El coro bajo, sitio donde entrenaban anteriormente las religiosas, estaba separado de la iglesia por una doble reja y una gruesa cortina negra. Me arrodillé cerca de la cortina para poder ver el interior de la iglesia. Reinaba en el templo la más completa oscuridad. Solamente en el altar mayor se veía arder una pequeña lámpara. Algunas veces al mover su llama el viento, ésta se iluminaba repentinamente. Y brillaban los puntos más salientes, los dorados y las joyas de los altares vecinos. Un momento después todo quedaba en tinieblas. En torno mío veía entre las sombras a las monjas, quienes, hincadas en diversas actitudes, oraban en silencio. Ese espectáculo tan quieto y triste me hizo tanta impresión que se apoderó de mí un temor incierto, un pavor misterioso, y los ojos hijos en la iglesia, silenciosa, sentía que había perdido el poder sobre mis sentidos. De improviso se levanta como un rumor vago en el interior de la iglesia y un momento después oigo los suaves, pero muy agraciados, estándares de voces de todas las novicias en el coro superior cantando el Ave María. Ese sonido humano, esas frescas voces, aunque poco armoniosas, me volvieron los sentidos y pude unirme a las demás monjas en su oración. Y dicen que no hay emociones en un convento. Rara vez he sentido una emoción más profunda que la que se apoderó de mí en ese momento de misterioso terror. Y embargo, y embargo mis sentimientos, sin saber por qué en un desasosiego en el cual, en el claustro me encontraba lleno de amor, lleno de tranquilidad, y lleno de paciencia. No olviden seguirnos. Encuéntrenos como Susurros de un libro en Facebook, Instagram, YouTube, próximamente Twitter. Evidentemente continúen conectados por Anchor o vía Spotify. Permítenos descubrir tus comentarios. Hasta una próxima ocasión.